0: gegen Corona. Arbeit, Familie, Liebe. Ein Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge von Wir gegen Corona. Mein Name ist Hajo Schumacher und mir gegenüber sitzt... Suse. Suse Schumacher, meine liebe Frau und Psychologin. Als allererstes ein, erstmal eine Entschuldigung, weil wir gestern... ich ich glaube, so den klassischen Fehler gemacht haben, wir haben Fake News verbreitet. Wir hatten beide über WhatsApp von einer Freundin eine ja, geheimnisvoll klingende Mitteilung bekommen, dass ein bestimmtes Schmerzmittel, die Wahrscheinlichkeit äh, einer Corona-Verschärfung in sich trage. Und ich bin unfassbar dankbar für meine Kollegen, ähm, die richtigen Journalisten, die sowas dann relativ schnell äh, entkräften, mit Fachleuten sprechen und sagen, nein, das ist Quatsch, das ist Fake News. Und ich spüre sowieso eine ganze Menge Dankbarkeit gerade. Geht dir das auch so?
0: Ja, ja, das ist ja ähm, eine ganz besondere Zeit, weil wir etwas erleben, was wir so noch nie erlebt haben und jetzt Chancen haben, unsere ähm, uns neu aufzustellen. Und ähm, Dankbarkeit gehört zu einem dieser Charakterstärken, womit sich die positive Psychologie beschäftigt. Und das ist Dankbarkeit ist nicht nur Danke sagen, sondern äh, oder danke Dankbar sein für die guten Momente, sondern eben auch gerade für die schwierigen Zeiten, so dass man sagt, es ist eigentlich eine Haltung.
1: Wem bist du dankbar?
0: Dir zum Beispiel,
1: weil wir <lacht> weißt du gestern
0: echt? etwas gemacht haben, was wir, ich glaube, seit wann wohnen wir hier, 2005 oder so, also was wir eigentlich schon länger auf dem Zettel hatten, aber immer irgendwie nicht geschafft haben, unsere Gewürzschublade aufzuräumen.
1: Man muss mal ganz kurz, da muss ich mal dazwischen gräten, ich finde das schon fast, das ist schon fast ein bisschen... Peinlich auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben auch nicht. Also, wer nee. kennt das nicht, die Gewürzschublade, ne? Dann liegen mal ein paar Pfefferkörner daneben und hier eine Prise Zimt und irgendein Verschluss und wir haben eine relativ große Gewürzschublade. Ich muss jetzt mal angeben, wir haben keine Villa, aber wir haben eine große Gewürzschublade. Verstehst du, dass ich das ein bisschen klein finde?
0: Nee, ich finde das überhaupt nicht klein, weil es sind ja gerade diese kleinen Sachen, darüber habe ich ja im ersten, in unserer allerersten Folge schon geredet, diese kleinen Sachen wahrzunehmen und äh, dafür zum Beispiel dankbar zu sein, dass wir das jetzt aufgeräumt haben und zwar zusammen und nicht einer dann, den das vielleicht etwas schneller genervt hat oder früher genervt hat, das Zähneknirschen dann selber gemacht hat, sondern wir haben es ja gestern zusammen gemacht, das ist doch toll.
1: Was mir dabei aufgefallen ist, wir waren Entschleunigt, weil wir wussten, wir haben abends nichts mehr vor, wir gehen ja jetzt nicht mehr aus, wir hatten keine Anschlusstermine und ein Leben ohne Anschlusstermine ist großartig. Und mir ist, wenn wir jetzt schon in der Gewürzschublade sind, mir ist eines aufgefallen. Erstens mal, dass wir unter dem Buchstaben K extrem gut ausgestattet sind. Koriander, Kreuzkümmel, Kardamom. Was war da noch? Kurkuma. Also wahnsinnig. Wir haben wahnsinnig viele K-Gewürze mit dem äh, Ergebnis, dass wir zum Beispiel mindestens zwei oder drei gemahlene Korianderpackungen gleichzeitig offen hatten. So, und was hast du gemacht? in einer fast meditativen Langsamkeit diese drei gemahlenen Korianderpackungen zu einer zusammengefasst und dann auch noch ganz liebevoll ein neues Schildchen gemalt für das Gläschen, wo du es reingefüllt hast. Da hätte ich mit einem Anschlusstermin, scheiße, in einer Stunde müssen wir wieder los, so ganz schnell irgendwas drauf gekritzelt und du hast das sehr sehr langsam, sehr entspannt und so gemacht, dass ich genau weiß, die nächsten zehn Jahre wird diese gemahlen, dieses gemahlene Korianderglas uns auch an diese Corona-Tage erinnern.
0: Ja, es gibt ja noch eine andere Ebene da. ne? Das ist ja auch so eine äh, Metaebene. So Stell deine innere Ordnung her, äh, beziehungsweise deine äußere Ordnung her und das stellt auch so ein bisschen innere Ordnung her. Und ich weiß einfach, wenn ich solche Sachen mache und meinetwegen auch meditativ oder wie auf jeden Fall sehr ähm, fokussiert auf so etwas, dass ich mich hinterher viel, viel besser fühle. Schöne Zeit gerade äh, zu sagen, hey, wir haben hier so viele Baustellen in der Wohnung, lass uns doch mal gucken, wie wir diese Baustellen so nach und nach beheben.
1: Mir fällt ein, ich könnte ganz dringend mal meine ganzen Fotoordner, also die digitalen Fotoordner auf dem Rechner, in, in Ordnung bringen. Da gibt es auch noch jede Menge Dateien, so Textdateien, die irgendwo rumfliegen oder sowas. Was hast du noch, was hättest du noch zum Aufräumen?
0: Oh du, da gibt es glaube ich rund um meinen Schreibtisch noch genug Schubladen, wo ich reingucken müsste mal und wegschmeißen müsste und entsorgen müsste, ja. Aber ich, ich wollte gerne nochmal auf diese Dankbarkeit, äh, diese Dankbarkeit zurückkommen, weil äh, das weiß man aus Studien, dass Gesellschaften, in denen Dankbarkeit eine zentrale Rolle spielt, dass die besonders stabil sind. Also da findet man sehr viele höfliche Menschen, die einen angenehmen Umgang haben, aber eben auch Bescheidenheit und Rücksichtnahme. Da bin ich jetzt bei etwas, was, glaube ich, gerade in diesen Tagen so wichtig ist, nämlich diese Rücksichtnahme und dieser sich als Teil einer größeren Gemeinschaft zu verstehen um nämlich genau zu gucken. Gestern hatten wir die radikale Selbstverantwortung. Was kann ich in diesen Krisenzeiten tun, damit ich verhindere, dass ich selber vielleicht Virusüberträger werde und ähm, Risikogruppen oder Ältere zu meinem ähm, Verhalten gefährde? Da habe ich gleich
1: habe ich gleich wirklich eine, eine ernste Frage, weil ich in den letzten 24 Stunden hier und da natürlich im Wesentlichen im Internet sehr viel Wut verspürt habe. Also ein Thema natürlich unser regierender Bürgermeister Michael Müller, der angeblich viel zu spät reagiert hat, die Politiker sowieso. Warum machen wir das nicht wie in Taiwan und China viel, viel schneller? Also warum hat es so lange gedauert, um jetzt praktisch diese kollektive Quarantäne auszusuchen? Das zweite war ein Post über Menschen, die jetzt noch draußen sind, die in Kneipen sind, die trinken, die feiern, die sich umarmen. Und ein, eine unglaubliche Wut, so ihr verantwortungslosen Schweine! ihr wisst gar nicht, dass ihr alle anderen gefährdet. Ich glaube, Wut ist in diesen Zeiten eine ganz schwierige Emotion, oder?
0: Auf jeden Fall. Ich glaube, also wenn man das wieder jetzt... Psychologisch betrachtet. Es gibt ja äh, die kulturvergleichende Psychologie zum Beispiel und ähm, da würde man vielleicht sagen, okay, asiatische Gesellschaften, die fallen mir nämlich bei Dankbarkeit ein, also Gesellschaften, wo Dankbarkeit eine große Rolle spielt, sind eher kollektivistisch, also ne, die, der Mensch fühlt sich als Teil einer Gemeinschaft und wir haben hier eine sehr individuelle Gesellschaftsordnung. Mhm. Das heißt, jeder denkt erstmal an sich. Und klar, wenn ich mich hier beschneide und jetzt nicht mein Bier trinken gehe und jetzt sehe, wie irgendwer anders aber noch in der Kneipe sitzt, was mich im Übrigen echt wundert, weil ich das so verstanden habe, dass die Polizei richtig kontrolliert, dass die Kneipen dicht ja, sind. du
1: kannst nicht jede Kneipe in Berlin kontrollieren.
0: Man kann sich darüber, über solche Sachen ärgern, aber ich finde, Ärger ist da der falsche, ähm, das falsche Gefühl oder die falsche Emotion. Also ich würde eher gucken, ey, ähm, wir haben es ja echt gut nach wie vor, wir haben nicht so viele Erkrankte und wir können eben die, den Peak äh, verhindern, indem wir uns jetzt alle irgendwie ein bisschen zusammenreißen und sagen so, komm, wir packen das jetzt zusammen an. Äh, jeder passt auf den anderen auf und eben auch am meisten auf sich selber. Und man
1: erklärt den Uneinsichtigen dann eher, warum es keine gute Idee ist. Genau. Statt wütend zu sein. Ich glaube, das ist sowieso eine ganz interessante emotionale Geschichte, gerade dieses Verzeihen können, dieses Lassen können. Weil ganz ehrlich, jeder von uns hat glaube ich Fehler gemacht in den letzten sieben Tagen, siehe Ibuprofen oder sowas. Ähm, natürlich machen Politiker Fehler, natürlich macht auch der Chef vom Robert-Koch-Institut Fehler, indem er Zahlen äh, äh, verwechselt oder sowas. Aber zur Dankbarkeit gehört auch Verzeihen.
0: Ja, natürlich. Aber ich, äh, ich finde auch, Fehler verzeihen ähm, ist glaube ich in diesem Zeiten ganz, ganz wichtig und äh, das ist ja immer, was habe ich denn da für eine innere Haltung und vielleicht fange ich mal bei mir selber an, wie oft habe ich in meinem Leben schon Fehler gemacht und wie dankbar bin ich für Menschen, die dann sagen, okay, ähm, das war jetzt nicht, du hast dich da nicht richtig verhalten oder ich fand dich da doof, aber ich kann dir das verzeihen. Also,
1: und wir fangen nochmal neu an.
0: Und wir fangen nochmal ne, neu, mal neu an, an, genau.
1: Wovon ich übrigens in den letzten 27 Jahren unserer Ehe sehr profitiert habe, dass du äh, verzeihen kannst, wobei du das auch erst Gelernt hast. Aber gut, nee. nochmal schnell zur Dankbarkeit. Sag mal so drei Menschengruppen, denen du dankbar bist. Ich fange mal kurz an. Die Menschen im Supermarkt, die an der Kasse sitzen mit ihren Gummihandschuhen, die praktisch im Minutentakt von neuen Kunden angesprotzt werden. Da kann ich nur sagen, Hut ab, finde ich toll. Polizei, alle die im Krankenhaus, in Pflegeheimen unterwegs sind. Ich habe größten Respekt vor jedem Menschen der jetzt seine Pflicht tut. Das, das also klingt vielleicht pathetisch, aber ringt mir wirklich ganz viel Respekt und Dankbarkeit ab.
0: Geht mir genauso und es geht mir, aber ich bin auch allen Leuten dankbar, die jetzt kreative Ideen haben, wie man, das, wie man es anders, das Gemeinschaftsleben anders gestalten kann. Zum Beispiel denke ich gerade an meine yoga die jetzt ähm, heute mir, eine E-Mail geschrieben hat, dass die Yoga-Kurse stattfinden und zwar online. Mhm. Und äh, genau das Gleiche ist ja jetzt, die Lehrer arbeiten ja auch weiter. Also es wird ja Online-Kurse für die Schüler geben... Äh, und, und die Universitäten werden ihre Studenten online prüfen und so. Also das Leben geht ja weiter und ich dafür bin ich dankbar für jeden, der da eine gute Idee hat und es auch umsetzt. Also
1: Wir hatten ja gestern den unmoralischen Gedanken des Tages. Kann man dem Coronavirus dankbar sein? Also ich, ich, ich frage aus einem bestimmten Grund, weil Menschen, die in den letzten Monaten oder Jahren zum Beispiel gesagt haben, wir müssen unseren Lebensstil ändern, um das Klima zu retten, die sagen jetzt, hey, guck mal, es geht. Keiner fliegt mehr, keiner fährt mehr Auto, wir, wir stoßen weniger CO2 aus. Also bringt uns zum Beispiel das Coronavirus zur Besinnung oder ist das sehr romantisch?
0: Ich glaube, es ist eine große Chance für Veränderung. Also sich also zu überlegen, ob der Stil, wie wir jetzt gelebt haben äh, in den letzten 20 Jahren mit äh, viel Fliegen, mit viel Verreisen, mit äh, viel ich, ich, ich weiß zum Beispiel, dass ich neulich ähm, so ein Gespräch mitbekam in der U-Bahn äh, von zwei 20-jährigen Frauen, jungen Frauen, also ich schätze mal, die waren so 20, die dann sagten, ja, äh, ich fahre also nach Guatemala an Lake Atitlan und so weiter. Und dann dachte ich so, hey, wow, ich hätte das gerne mit 20, also ich habe das mit 20 Jahren damals, als ich so alt war, noch nicht gehabt. Also die die, ne, die, die, die Wahrnehmung ist ganz anders. Wir können überall hinfliegen und jetzt ähm, gibt es plötzlich Flugverbote. Das heißt, äh, wir haben eine riesen Chance mal zu gucken, was ist eigentlich, wenn wir nicht mehr fliegen? Also es ist doch das ist doch total spannend, also wissenschaftlich ja, das, auch.
1: ne äh, Ja, das sehe ich. Auf der anderen Seite siehst du natürlich auch, was passiert. Wenn wir weniger konsumieren, weniger verreisen, dann äh, bricht auch die Wirtschaft in Teilen zusammen, weil dann brauchst du weniger Flugzeuge, weniger Flugbegleiter, weniger Hotelangestellte. Das heißt, am Ende sehen wir auch die Konsequenzen eines reduzierten Lebens, nämlich, äh, alles wird reduziert, auch die Einkommen, auch die Arbeit. Ja. Es sind Denkanstöße und da nehme ich nochmal deinen Vorschlag von gestern auf, so eine Art Corona-Tagebuch zu führen, was du nicht Corona-Tagebuch nennen würdest, sondern eher so ein Dankbarkeits- oder... Genau,
0: Dankbarkeitstagebuch.
1: Gedankentagebuch. Aber da würde ich auch solche Gedanken reinschreiben. Weil meine Befürchtung ist, dass wenn das alles mal vorbei ist eines Tages, dass wir dann erst doppelt durchdrehen und sagen, ey, jetzt muss ich alles das nachholen, was ich in den letzten Wochen oder Monaten verpasst habe. Also, dass wir nicht zu einem Umdenken kommen, sondern ganz im Gegenteil zu so einer ne. Art, jetzt aber nochmal Vollgas. Ne. Und
0: da sagst du was ganz, ganz Wichtiges, glaube ich, ähm, diese Normalität aufrecht zu erhalten, ja. Und äh, wir hatten das ja gestern auch schon so ein bisschen, wenn ich jetzt hier das Homeoffice habe, dann gehört da eben auch zu, morgens normal, also heute ist noch Sonntag, aber morgen ist wieder Montag, äh, zur, zur pünktlich morgens Aufzustehen, sich das Frühstück zu machen und diese Rituale und diese Normalität aufrechtzuerhalten und jetzt nicht zu glauben, okay, ich kann zu Hause bleiben und jetzt ab aufs Sofa und Filme gucken oder Computerspiele bis zum Abwinken oder so. Äh,
1: soweit ich das mitgekriegt habe, äh, sagt die Telekom, dass die die Menge der gestreamten Online-Spiele, also Games, zocken gigantisch in die Höhe, steigt unsere Kids sitzen offenbar alle auf dem Sofa und zocken Fortnite und gleichzeitig äh, die Nachfrage nach Pornografie auch durch die Decke geht. Daraus können wir ablesen, dass die Menschen viel im Netz rumhängen. Wir haben hier in unserer Familie die Erfahrung gemacht, es ist gut, wenn man sich jeden Tag auch eine netzfreie Zeit gönnt. Wann immer das ist, vielleicht sogar zweimal am Tag. Einmal vormittags, einmal nachmittags, weil man sich natürlich im Netz erstens Total verlieren kann. Und zweitens, ich glaube dann auch, wenn man permanent neue Nachrichten, hier ist wieder was passiert, da ist wieder was passiert, dann ist die gefühlte Unsicherheit oder Panik womöglich größer, oder?
0: Ja, aber weißt du, was das ja auch Corona hat? Das e hat ja präventiv auch was, äh, beziehungspräventiv, ja. Also weil das macht ja Stress. Wenn du jetzt den ganzen Tag vom Computer hängen würdest und mhm. äh, Computerspiele spielen würdest, ich glaube, dann äh, hätten wir hier irgendwann, äh, dann würde ich um dich rumhüpfen und wer nur noch.
1: Gen ja, so. Ja, und ich bin, ja. für mich triggert das total, wenn die Kinder die ganze Zeit ins Smartphone starren. Ähm, über Kinder reden wir, reden wir morgen und wie wir das organisieren. Ein Punkt ist mir noch ganz wichtig. Ähm, wir haben eine gute Erfahrung damit gemacht, äh, wie soll ich das sagen, Verhaltensinseln unserer Wohnung zu schaffen. Also gegessen wird in der Küche. Äh, nicht, dass Menschen mit belegten Broten oder Schüsseln, Schalen, Löffeln durch die ganze Wohnung rennen, sondern da ist Essen, da ist Kommunikation, da ist auch noch viel, viel Chance, etwas aufzuräumen. Dann gibt es aber gleichzeitig Ruheinseln, wo man sich auch auch in der kleinsten Wohnung irgendwo hin zurückziehen kann und wenn das nur ein Kissen oder ein Stuhl oder ein Sessel ist, aber da ist klar, da ist Ruhe und dann gibt es Arbeitsinseln. Hältst du das für eine gute Idee, dass man seine Wohnung so… Ja, also ich, ich glaube, es
0: ist eine angespannte Situation und im Moment können wir ja Gott sei Dank noch raus, deswegen wäre mein allererster Vorschlag, ey, die Sonne scheint so schön draußen, raus mit euch an die frische Luft.
1: Mit Sicherheitsabstand? Mit Sicherheitsabstand,
0: ist klar. Äh, wenn ich aber, wenn wir aber dahin kommen, was ja auch noch passieren kann, was wir in Spanien und Italien schon haben, dass da Notstandsgesetze eben auch äh, beschließen, dass du nicht mehr auf die Straße gehen darfst, dann ist glaube ich ganz wichtig, wenn ich in Stress gerate mit meinem Liebsten, dann ähm, wirklich da das Gespräch zu suchen und Ich-Botschaften, also einfühlsam machen im Gespräch, äh, auch mal einen Perspektivwechsel wagen und zu sagen, hör zu, ich merke gerade, mir wird das alles zu viel. Wir hatten das ja auch schon. ne Also mhm. mir wird das jetzt gerade zu viel. Ich brauche jetzt mal eine Stunde für mich.
1: Und das nicht persönlich zu nehmen. Das nicht als Ablehnung zu nehmen, sondern zu sagen, hey, der andere Mensch hat sein Recht auf Rückzug. Und wenn das wirklich nur auf diesem Stuhl ist und das respektiere ich, und ich habe aber auch das gleiche Recht, mich zurückzuziehen. Es ist aber keine Ablehnung meiner Person, wenn du dich zurückziehst.
0: Nee, und das äh, Wichtigste dabei ist, glaube ich, das so früh wie möglich zu spüren, dass ich da ein Bedürfnis habe, jetzt meine Ruhe zu haben oder mich irgendwie zurückziehen zu wollen. Äh, und das dann auch wirklich gleich zu kommunizieren und nicht erst, wenn die bösen Worte schon durch den Raum fliegen, und, äh, sondern wirklich früh da aussteigen, sobald man merkt, okay, ich brauche jetzt... Pause.
1: Also wir wiederholen, Dankbarkeit, Respekt. Was hatten wir noch? Äh, Wut, Vergessen, Verzeihen. Ähm, ich und, noch und auch
0: die Chance, die Chance zu sehen, hey, wir, ähm, wir haben jetzt eine Chance, Sachen zu verändern. gerade. Ja. Wir haben nämlich Zeit, genau. Das, was uns so fehlt und worüber immer alle sagen, oh, ähm, wir hetzen von A nach B, wir sind äh, in den Medien unterwegs, ich, äh, in den sozialen Medien unterwegs. Also wir haben jetzt Zeit, wir können uns... Neu justieren, ist doch toll.
1: Ich habe noch äh, zum Schluss drei Punkte, die mir wichtig sind. Erstens, es gibt eine österreichische Website, die heißt mimi.kama.at, nicht DE, sondern at für Österreich. Mimi, M-I-M-I -M -I und Karma, k a m -A .at. Und diese Seite, die gibt es schon seit vielen Jahren. Das sind Menschen, ähm, die Fake News hinterher Recherchieren. Das heißt, ob es jetzt um Medikamente geht, ob es um irgendwelche Sperrungen geht und, 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 guckt euch das an. Das gilt nicht nur für Österreich, das gilt auch für Deutschland und ich finde es sehr beruhigend, dass wir richtige, echte Journalisten haben in diesen Zeiten, die auf morgenpost.de, auf spiegel.de, wo auch immer wirklich nach bestem Wissen und Gewissen geprüfte Informationen, soweit sie es können, loslassen. Und dagegen stehen eben die sozialen Medien mit wahnsinnig viel Fake News, denen denen wir gestern auch auf dem Leim gegangen sind. Also liebe Kollegen da draußen, liebe Journalisten, Respekt, Hut ab für das, was ihr macht. Und ich freue mich so wahnsinnig, dass in in diesen Stresszeiten diese ganzen Narrative von der blöden Presse und was wir da alles in den letzten Jahren haben, einfach mal pulverisiert sind, ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ähm, ich stelle, ich habe es gestern schon mal kurz gesagt, im Homeoffice so eine ganz schnelle Selbstverwahrlosung, Selbstverlotterung, Selbstverschlampungstendenz fest. Ähm, wirkt dem entgegen. Und zwar, ich mache es folgendermaßen, indem ich wirklich mich bewusst versuche, gut anzuziehen. Also raus aus der Jogginghose und rein in, muss jetzt nicht der Smoking sein, aber zumindest in eine respektvolle Kleidung. Dritter Punkt, ich habe mit meiner Liegestütz-Challenge angefangen. Es ist etwas ernüchternd, aber jeden Morgen so viel wie ich kann. Was, äh, was sind deine Schlusspunkte?
0: Finde ich ganz schön mit den Liegestützen. Ich habe auch überlegt, ähm, ich habe mir fällt da eher so eine Atemübung ein, die einem so ein bisschen energetisch macht oder mich energetisch macht, die ich morgens mache, äh, genauso wie meine Meditation. Übrigens, hey, Zeit, gute Zeit, um mit Meditation anzufangen, ähm, was ja auch war, nachweislich positive Effekte auf den Körper, auf mich hat, nämlich den inneren Raum. Das hatten wir im ersten Podcast, den inneren Raum weitermacht und dann bin ich nämlich auch gelassener mit meinem Liebsten in der Wohnung, mit dem ich vielleicht und meinen Kindern, weil das einfach ein super schöner Rückzugsort Möglichkeit ist.
1: So, das war's schon wieder. Wir gegen Corona mit Hajo und Suse. Super, wie die Abmoderation jetzt klappt. Wir freuen uns auf morgen. Wenn es Themen, wenn es Anmerkungen, wenn es Ergänzungen, wenn es Kritik gibt, immerher damit. Wir haben ja jetzt Zeit, damit
0: umzugehen. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Wir gegen Corona. Arbeit, Familie, Liebe. Ein Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Podcast von Funke.